0: Wie du schon gesagt hast, Markus, man muss nicht alle Schritte dieser Heldenreise für sein Storytelling benutzen. Man kann einfach mal schauen, wo macht es Sinn, sich Sachen auszupicken. Aber ich finde so ein Einstieg ehrlich gesagt immer wichtig. Weil da sehe ich, ob die Leute da bleiben bei mir oder nicht. Wenn ich mich, finde ich, wie ein Standard vorstelle, dann ist das Publikum auch so Standard gewohnt. Wenn ich aber eine coole Präsentation halte und mache meinen Einstieg gleich anders, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit höher, dass mein Publikum auch dranbleibt und denkt, das ist aber jetzt anders, als was ich erwartet habe. Was ist das? Worum geht's? Und das finde ich halt so schön an diesen Schritten, dass man so ein bisschen seine Dramaturgie und seine Präsentation aufbauen kann. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal, Begeistere dich für dein Arbeitsleben, dem Podcast mit der Maya und dem Markus. Hallo Maya.
0: Guten Morgen Markus, hallo.
1: Hallo. Ja, und wenn ihr heute dran bleibt, dann erfahrt ihr viel über das Thema Storytelling, eine ganz tolle Methode. Und wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, dann bekommt ihr ganz viele Tipps wie ihr das nächste Mal mit einer Story überzeugen könnt, egal ob bei einer Präsentation oder sogar bei einer Selbstvorstellung. Liebe Maja, schön, dass wir wieder zusammen sind. Wie geht's dir? Wie war denn deine
0: Woche? Hallo Markus, ich freue mich auch und ich freue mich wie immer auf unser Thema. Mir geht es gut. Ich bin ähm, gerade etwas langsam. Ich habe es dir gerade im Vorgespräch genannt. Eigentlich bin ich immer so schnell. Zack, zack, zack. Ich ja. rede und denke und führe aus. Und heute bin ich so... Eine Sache nach der anderen. <lacht> aber das wird, und das muss ich auch mal zulassen können, aber sonst geht es mir gut. Ich freue mich auf die Woche, stehen ein paar coole Sachen an. Und wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es auch gut. Vielleicht hört man es ein bisschen, äh, erkältet bin ich dummerweise, aber ähm, das gehört ja ein bisschen auch zur Jahreszeit dazu. Und ansonsten alles, äh, alles bestens. Ich freue mich auf die Folge und ähm, genau, dass wir... Hier unseren Zuhörern irgendwas über Storytelling erzählen mhm, können.
0: Mhm. Ja, irgendwas über Storytelling, das ist, ich finde es cool, das Thema, weil eigentlich, ich habe das immer jedes Jahr auf meiner Bucketliste, das Thema Storytelling. Ich schiebe es mhm. immer von einem Jahr zu anderen. Warum? Weil ich finde, es gibt Menschen, die können so gut präsentieren, so gut Sachen und Erklärungen irgendwie zusammenbringen und einfach so Geschichten erzählen. Und ich beneide solche Menschen, die einfach andere so mitreißen können. Und äh, wie gesagt, jedes Jahr schiebe ich es von einem Jahr zu anderen. Jetzt aber, und es gibt ja so viele Kurse zum Thema Storytelling, aber ich habe es bisher nicht gemacht, nicht geschafft. Und jetzt haben Tobi und ich tatsächlich letztens äh, so einen YouTube-Film geguckt. Finding Joe heißt der, und er geht um das Thema Storytelling und diese Heldenreise, und deswegen passt es perfekt zur heutigen Folge, Markus. Ja. Yeah. Wie immer. Super. Magst du direkt ich, einsteigen? Ja, ich steige einfach mal direkt ein. Was mhm. ist denn eigentlich Storytelling? Ich habe schon ein bisschen was erwähnt. Storytelling, es geht darum, Geschichten zu erzählen und wenn man sich mit diesem Storytelling beschäftigt, kommt man zurück auf ganz, 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 ganz früher, denn Menschen haben sich schon immer Geschichten erzählt und das ist wirklich so eine alte, menschliche Praxis. Und so wurden auch die Sprachen früher äh, mitentwickelt, durch Geschichten erzählen. Ja. Mhm. Und man hat früher Wissen weitergegeben durch Geschichten, besonders äh, zum Beispiel in der australischen Kultur ist es ja immer noch so. Diese Aborigines, die machen das ja immer noch ganz, ganz stark. Oder die ganzen Indigenen in Nordamerika. Also es ist wirklich so eine Weitergabe von Kultur und Werten von einer Generation zu anderen. Und natürlich um die Bindung zu stärken und die Welt um sich herum kennenzulernen. Und äh, die Wurzeln des Storytellings, wie gesagt, sind schon von den Höhlenmenschen äh, von wirklich äh, zehntausenden Jahren zurückgelegen bis jetzt. Und ich finde bisher immer noch, auch wenn man jetzt guckt, ist es immer noch aktuell. Und nur mit der Erfindung von der Schrift hat man das natürlich jetzt, sage ich mal, ein bisschen reduziert gehabt, indem man Sachen angefangen hat zu lesen und äh, schriftlich festzuhalten. Aber yeah. jetzt merke ich einfach, es entwickelt sich wieder zurück. Wie schon erwähnt, Menschen können so gute Geschichten erzählen, gute Präsentationen halten und ich beneide solche Menschen. Und wenn man sich mit Storytelling beschäftigt, jetzt kommt es, kommt man nicht an dieser Heroes Journey äh, yeah. vorbei. Und äh, das ist so genannt die sogenannte Heldenreise, und das ist ein Schema von einem amerikanischen Mythologen Joseph Campbell. Und äh, von diesem Mythologen habe ich zufälligerweise dieses YouTube-Video geguckt. Und äh, es geht darum, dass äh, dieser Philosophe Herr Campbell eine Struktur aufgebaut hat, äh, die sogenannte Heroes-Reise. Und er hat das damals 1949 veröffentlicht. Und zwar geht es darum, dass er alle Mythen, Legenden, alle klassischen Literaturen aller Epochen in einer Struktur zusammengebracht hat. Also wirklich von allen Kontinenten zusammen, allen Geschichten. Und hat diese Form von Geschichtenerzählerei, wie Geschichten aufgebaut werden, die Heldenreise genannt. Und diese Reise besteht aus mehreren Stufen, die der Held in seiner Abenteuerreise durchläuft. Und äh, die bauen sich immer nach und nach auf. Und es gibt immer so eine Berufung, das Abenteuer. Es gibt Konfrontationen, Herausforderungen, Prüfungen, Begegnungen mit einem Mentor. Dann Erreichen eines Tiefpunkts und danach geht es in die Umkehrrichtung. Und äh, wenn man jetzt daran denkt, habe ich schon ein paar Mal gesehen oder gehört. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Hollywood-Filme genau anhand dieser Heldenreise aufgebaut werden. Also jede Soap, jeder Film wird eigentlich anhand dieser Dramaturgie aufgebaut. Und das finde ich total spannend. Ähm, Hast du das gewusst, Markus, dass es diese Heldenreise gibt und dass es so aufgebaut wird in Hollywood?
1: ja. Ja, tatsächlich. Also das, äh, ich habe mich schon äh, intensiver damit auseinandergesetzt. Ich habe auch durchaus schon in, in Workshops quasi den Teilnehmenden Storytelling beigebracht und mit denen das geübt. Und man kommt relativ früh auf dieses Konzept der Heldenreise. Und das ist tatsächlich sehr faszinierend, dass, das, ähm, dass im Grunde die großen Geschichten alle nach diesem Muster funktionieren. Mhm. Und es ist so, wie du sagst, dass es eben jetzt nicht eine lineare Abfolge ist unbedingt, sondern dass es durchaus dann auch noch mal ähm, Schleifen geben Mhm. kann. Und ich hatte mal in einer unserer ersten Folgen das Buch Leadership bei Game of Thrones empfohlen. Und ähm, diejenigen, die die Serie Game of Thrones kennen, ähm, die wissen halt, dass es im Grunde ja auch eine epische Geschichte ist. Und da gibt es eben sehr viele Helden. Und ähm, anhand dieser äh, dieser Figuren aus der Serie wurde in dem Buch eben die Heldenreise auch beschrieben. Mhm. Und da kannst du diese Stufen, die du uns wahrscheinlich jetzt gleich vorstellen Mhm. wirst, ähm, kann man eben genau nachvollziehen. Und wenn man eben, wie gesagt, Fan der Serie ist, dann dann erleuchtet einem das dann schnell ein. Und da wird eben auch gezeigt, ja, also ähm, Hier hat er jetzt die, gerade bei den Bewährungsproben, dann gibt es ja, ähm, gibt es nicht nur eine, sondern es gibt mehrere und dann geht er eben nochmal eine eine Stufe zurück und so. Aber letztendlich, der große Bogen, der durchläuft immer diese diese Heldenreise Mhm. und das ist schon echt echt faszinierend.
0: Mhm. Ja, ich habe auf meiner Recherche auch gemerkt, Star Wars, die ganze Star Wars Reihe ist total nach diesem Schema gemacht worden, Schritt für Schritt. Herr der Ringe, die habe ich alle natürlich nicht gesehen, aber... Wir hatten das Thema schon mal, aber äh, angeblich sind die genau äh, Schritt für Schritt befolgt und Harry Potter-Reihe auch. Also wirklich immer diese Hel- Heldenreise. Und wenn man jetzt guckt, wenn man ich gucke mir immer gerne YouTube-Videos an. Unsere Zuhörerinnen wissen ja schon, Maya ist YouTube-Fan und ich YouTube gerne. Und wenn ich mir dann so Präsentationen angucke, besonders aus den USA oder so TED-Talks, ganz ehrlich, die fangen genauso ja.
1: an.
0: Die fangen ganz ja, genauso natürlich. an. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Immer so ein Aufbau. Ähm, mir ging es nicht gut. Ähm, ich musste mich entscheiden, welchen Ge- Weg ich gehe, links oder rechts. Ich habe mich dann ja. für rechts entschieden. Es war nicht einfach. Alles kam, bla bla bla. Du weißt, also ja. man weiß es. Und das ist genau diese Heldenreise. Und, ich, und hey, das ist es. Die Menschen schaffen es, ihr Publikum mitzunehmen. Und man bleibt dran und denkt, okay, wie geht es weiter? Und ich erinnere mich auch an Kinder. Ich weiß noch, als meine Eltern mir früher Bücher vorgelesen haben. Es waren zwar immer die zwei gleichen Märchen, die ich mal hören wollte. Aber trotzdem, dieses Zuhören und Mitfiebern... Und dieser Aufbau, der einen so mitnimmt und begeistert. Also ganz ehrlich, sowas würde ich doch auch, wenn ich jemandem eine Geschichte erzähle oder einen Vortrag halte, das ist doch der Wunsch von jedem, äh, dass man so, eine, äh, so ein Publikum hat, das genauso begeistert zuhört. Und da mhm. muss man einfach lernen, wie man eigentlich gute Geschichten erzählt und vielleicht auch Folien ja. baut. Denn das kann man nämlich auch auf Folien runterbrechen. Mhm. Und ähm, wenn es für dich in Ordnung ist, gehe ich mal auf die Schritte ein. Ja. Ähm, ja, wie mal. schon erwähnt, wie du gerade gesagt hast, man muss nicht immer jeden Schritt nacheinander befolgen. Aber ich würde sagen, wir diskutieren mal die Schritte, denn es sind einige ja. Schritte. Und ja. ähm, in dieser Heldenreise beschreibt zum Beispiel jetzt der Campbell immer, ähm, dass er sagt, der erste Schritt ist die alltägliche Welt. Das heißt, der Held wird in seiner normalen Umgebung vorgestellt. Das heißt, man stellt sich erstmal vor... Und ich bin sicher, wenn man so einen Film guckt, sieht man das immer so in den ersten paar Minuten. Der Held läuft irgendwie durch die Gegend und man bekommt so einen Einblick, wo er lebt, wer er ist. Und das ist in der Präsentation ja letztendlich auch. Man stellt sich vor, ich mache das immer gerne, dass ich auch ein paar private Bilder zeige, besonders von meiner Weltreise, dass die Leute einfach ein Gefühl von mir bekommen, wer bin ich denn, damit sie auch sehen, was mir wichtig ist. Nutzt du das auch, Markus, dass du ein bisschen auch dich besonders vorstellst? Wie stellst du dich vor?
1: Das kommt tatsächlich immer auf die Gruppe an. Also das, äh, das ist schwer, das ist schwer zu sagen, das mache ich individuell. Das kommt echt mhm. äh, immer auf die auf die Gruppe an. Aber letztendlich stelle ich mich meistens genauso vor, wie ich das von den Teilnehmenden eben auch erwarte. Mhm. Weißt du? Also mhm. weil du machst ja am Anfang immer eine Vorstellungsrunde mhm. und im Grunde. Ähm, dass die Art und Weise, der Anteil Privates oder nicht, ne, den man da reingibt, der bestimmt ja auch, Definitiv. was man quasi von den Teilnehmenden erwartet. Mhm. Und von daher, ähm, das, das versuche ich immer auf die Zielgruppe abzustimmen.
0: Mhm. Ja, ja, macht ja auch Sinn.
1: Und, ja. Äh, Aber ich sage mal so, ja? wenn es jetzt halt natürlich äh, ein Kreativworkshop ist, dann ist das natürlich super, wenn du halt ähm, auch etwas über die Hobbys oder mhm. übers Private oder überhaupt so über die Denkweise mhm. von den Leuten mhm. erfährst, ja.
0: Genau. Was ich auch schön finde, ist, ich habe das schon erlebt, dass Menschen sich vorgestellt haben mit ihrem Werteversprechen. Das fand ich toll. Ich bin Maya, ja. ich stehe für das und das. Und äh, mhm. das ist auch diese, diese alltägliche Welt. Der Held wird in seiner ja. normalen Umgebung vorgestellt. Und das fand ich so, wow, dass sowas, ist mhm. mir hängen geblieben wie lange er für ein Unternehmen arbeitet und wie lange er die Position hat. Bitte, das interessiert mich jetzt nicht. Mhm. Ich fand das echt cool, dass derjenige so eingestiegen ist und gesagt hat, hey, das sind meine Werte, ich bin da, der und der und äh, ich stehe dahinter, dem und dem. Und das fand ich cool. Also es gibt verschiedene mhm. Möglichkeiten. Und das wird hier auch beschrieben. Dann der zweite Punkt ist der Ruf des Abenteuers. Und hier beschreibt Campbell, hier geht es darum, der Held wird mit einem Problem oder einer Herausforderung konfrontiert und muss zu einem Abenteuer aufbrechen. Und ja, wenn man jetzt natürlich auf die Filmbranche zurückdenkt, ja klar, habe ich ganz viele Beispiele im Kopf.
1: Mhm. Und meistens bricht es dann halt auch so ein ne? ja. in die alltägliche Welt. Ne? Es ist alles ja. gut, aber es bricht dann so ein. Ne? Ja. Und deshalb äh, ist dann gleich der nächste Schritt, ist ja dann auch diese Weigerung. Ne? Also ja. äh, genau. das ist, ich glaube, diese ersten drei, die gehören so ein bisschen zusammen. Ne? Es ist irgendwie alles normal, dann passiert irgendwas, es bricht irgendwas ein. Und deshalb ist der, H- der Held will eigentlich gar kein Held sein und sagt erstmal nee. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja. Äh, klassisch, <lacht> ja.
0: Ja, ich habe das auch mal, ähm, ich war mal auf der Bit zum Brezels und ähm, da gab es einen richtig coolen Vortrag. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Das war ein amerikanisches Startup und äh, die haben auch so angefangen. Die haben erstmal so ein paar mhm. private Bilder gezeigt äh, von sich und ihren Einstieg, wer sie eigentlich sind, wie sie in ihrer kleinen Garage natürlich angefangen haben, ihr Startup aufzubauen, wie immer. Und danach sind sie so schnell gewachsen, dass sie überfordert waren und nicht wussten, ob sie jetzt von, Deutsch, von Europa in die USA gehen oder nicht. Und da war dieser Ruf des Abenteuers, sollen sie es oder sollen sie es nicht machen, bleiben sie klein oder gehen sie nach Kalifornien und versuchen mhm. diesen Traum und müssen ihre ganze Familie umziehen, alles hinter sich lassen. Und da ist auch dieses Thema alltägliche Welt, Ruf des Abenteuers. Nein, ich weigere mich, diesem Ruf nachzugehen. Und danach genau. kommt die Begegnung mit dem Mentor und zufälligerweise hatte dieses Startup dann einen ganz tollen Mentor in Kalifornien Mhm. Ein äh, Inkubator, der sie unterstützt hat und nach Kalifornien gebracht hat und ihnen geholfen hat, größer zu werden und den amerikanischen Markt wirklich nach und nach zu erobern. Und das ist genau Mhm. das, was auch Campbell beschreibt mit Begegnung mit dem Mentor. Der Helft trifft einen erfahrenen Berater oder ein ein Mentor, der ihm hilft, äh, sich auf seine Reise vorzubereiten, ihn so wirklich stark zu machen. Und das wird hier auch in der Heldenreise beschrieben. Und äh, wie gesagt, in dieser Präsentation kam das genau so vor. Dann haben wir die nächsten Schritte überschreiten der ersten Schwelle. Der Held verlässt seine bekannte Welt und begibt sich in das unbekannte Abenteuer. Hier wird natürlich immer so erzählt, wie hart das war am Anfang, dass es nicht neu war, in die neue Kultur in Kalifornien einzusteigen. Daran erinnere ich mich noch. Dann geht der nächste mhm. Schritt los. Bewährungsproben, dass man Herausforderungen hat, Hindernisse dass man auch ähm, Konkurrenz verspürt, dass nicht alles so läuft wie geplant und, und, und. Und so baut sich das weiter auf mit den drauffolgenden Phasen. Das finde ich irgendwie total spannend. Ähm, wie du schon gesagt hast, Markus, man muss nicht alle Schritte dieser Heldenreise für sein Storytelling benutzen. Man kann einfach mal schauen, wo macht das Sinn, sich Sachen auszupicken. Aber ich finde so ein Einstieg ehrlich gesagt immer wichtig, weil da sehe ich, ob die Leute da bleiben bei mir oder nicht. Wenn ich mich, finde ich, wie ein Standard vorstelle, dann ist das Publikum auch so Standard gewohnt. Mhm. Wenn ich ja. aber eine coole Präsentation halte und mache meinen Einstieg gleich anders, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit höher, dass mein Publikum auch dran bleibt und denkt, huh, das ist aber jetzt anders, als was ich erwartet habe. Was ist das? Worum geht's? Und das finde ich halt so schön an diesen Schritten, dass man so ein bisschen seine Dramaturgie und seine Präsentation aufbauen kann. Psst. Werbung in eigener Sache. Du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt! Dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du erarbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit?
1: Du lernst Prompts richtig einzusetzen, du lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du direkt anwenden kannst und das in in dem Training auch machen wirst. Ein Handout und die besten 30 KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang auch zur Verfügung. Unser Training findet komplett online statt und du kannst dich da mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen findest du unter www.ki-training-innovation.de. Und natürlich auch hier in den Shownotes gibt es diesen Link. Wir freuen uns sehr auf dich. Weiter geht's mit der Folge. Ja, absolut.
0: Ähm, es geht dann weiter. Ähm, danach kommen die Punkte, die... Äh, an der Prüfung der Held wird natürlich vor hm. große Herausforderung Herausforderung gestellt erfährt eine Transformation und äh, es gibt danach auch eine Belohnung äh, weil er natürlich die Transformation ge- äh, bestanden hat mit einem Segen und einer großen Belohnung genau
1: das ist äh der große Wendepunkt dann, ja. ne? also den jede, halt jede Geschichte irgendwie hat. Ne? Also natürlich irgendwie so der, äh, es ist ja noch nicht der Endgegner, aber es ist so ein schwerer Kampf ne? und eine schwere Prüfung, die mhm. man bestehen muss. Und äh, die, die schafft er natürlich, sonst wäre er kein Held. Und deshalb gibt es da natürlich auch irgendwie eine Form mhm. der, der Belohnung. Mhm. Ne?
0: Ja, das stimmt. Absolut. Die Belohnung gehört immer dazu. Und dann mhm. gibt es den Weg zurück. Der Held muss sich entscheiden, wie er seinen Alltag beschreitet, ob er in die Welt zurückkehrt oder in der Neuen bleibt oder die Auferstehung hat. Das heißt, dass der Held erlebt Mhm. wirklich die schwere Prüfung und verschiedene Höhepunkte der Geschichte und muss sich entscheiden, wie geht es weiter? Gehe ich zurück oder gehe ich meinen Weg weiter? Kehre ich in die Alltagswelt zurück oder nehme ich die Belohnung und die Erkenntnis mit und gebe es zurück an die Gemeinschaft? Und ich muss jetzt gerade an ein Buch denken. Vielleicht kennst du das, der Alchemist? Und äh, von Pablo ich gelesen. Oh, tolles Chines, Buch. Ja, Und das ist genau gelesen, so ja. aufgebaut, also auch mhm. Schriftsteller, egal wo wir hinblicken, es sind immer diese gleichen Dramaturgien, die wir jetzt gerade beschrieben haben für mhm. euch. Und äh, was wir uns wünschen würden, Nimmt einfach einige Teile mit. Und versucht einfach, euren nächsten Vortrag oder eure nächste Präsentation ein bisschen anhand dieser Dramaturgie zu bauen, einen coolen Einstieg zu machen, vielleicht euch irgendwie cool vorzustellen, was die Menschen nicht erwarten, vielleicht auch im Vortrag ein bisschen die Punkte reinzunehmen, was als Herausforderungen galt für euch, was war nicht so schön, was habt ihr denn gelernt? Welche Learnings gab es vielleicht in der Zusammenarbeit, die Projektwendungen und dann irgendwie so ein bisschen diese Spitze aufzubauen? Ja, wo stehen wir denn jetzt? Was ist das? Projektergebnis zum Beispiel und wieso ist das denn gut? Ich finde es immer schön, so ein bisschen alles aufzubauen und die Menschen mitzunehmen und nicht immer gleich zu präsentieren, so bumm, das ist das Ergebnis, sondern auch wirklich die Zuhörer teilhaben zu lassen an diesem Entstehungsprozess. Ich finde, dann nehmen die Leute mehr wahr, wie viel Arbeit eigentlich hinter sowas steckt und was man selber durchgemacht hat. Und da kann man natürlich diese Heldenreise und diese Punkte auch gut dazu nutzen. Man muss nicht übertreiben. Also das wollen wir hier auf keinen Fall. Es gilt nur als kleine Inspiration, einfach die Präsentation und das Publikum einfach mitzureißen und einfach, ja, einfach zu motivieren. Und das finde ich immer so schön mhm. an der Heldenreise. Mhm. Das sind so jetzt meine Punkte ähm, zur Heldenreise erstmal.
1: Ja. Maja, mhm. soll, soll ich dir eine Geschichte erzählen?
0: Oh ja, jetzt bin ich mal gespannt. Erzähl mal.
1: Ich würde gerne eine Geschichte erzählen, und zwar die Geschichte über mich. wie ich für mich herausgefunden habe, was mir wichtig ist und worum es äh, zumindest in meinem Berufsleben gehen soll. Und zwar musst du dir vorstellen, als ich äh, BWL-Student war, ich war so 23 Jahre alt, habe in Mannheim studiert, nach zu Hause ausgezogen, habe dann in Mannheim gewohnt, hatte dort meine Freunde, es war im Grunde alles normal, wie das halt so ein Studentenleben ist. Und ähm, du musst dir vorstellen, das war 1999, und da ist viel passiert, ne? also gerade eben so in dem Bereich äh, der, der Internetwirtschaft. Und ähm, damals war äh, dieser Verkauf der samba brüder ihres Internet-Startups an Ebay und die sind ja quasi über Nacht dann da dreistellige Millionäre geworden, mhm. alle drei. Ne? Und das war natürlich faszinierend, ne? also das, das, das klang nach was, was ganz Neuem. Und das, das Internet war ja damals noch relativ jung und man hatte eben das Gefühl, dass ist ein Abenteuer und ich hatte wirklich Lust, ähm, da was was zu machen, aber es war natürlich auch alles irgendwie eine fremde Welt und man macht sich dann Gedanken oder ich habe mir Gedanken gemacht, kann ich mein Studium noch noch weiterführen, Ähm, wirf mich das vielleicht um Jahre zurück, klappt das überhaupt, schaffe ich das, habe ich da überhaupt, ähm, kann ich mir dieses Wissen überhaupt aufbauen und hatte eigentlich dann schon gesagt, nein, das, das ist tatsächlich nichts für mich. Ein Freund von mir Der allerdings äh, auch älter ist als ich. äh, Der hat zu dem Zeitpunkt, äh, war der mit dem Studium schon fertig, hat eben promoviert. Und ähm, der kannte sich eben etwas besser aus. Der war auch Wirtschaftsinformatiker. Und der hat mich da so ein bisschen an die Hand genommen und hat gesagt, hier, deine Idee, die du da hast für dieses äh, Internet-Startup, Ähm, Die gefällt mir, die finde ich super gut und äh, ich kann dir helfen, das das umzusetzen und ich äh, weiß auch, wie dieses Business funktioniert, ähm, wie man vielleicht auch da an an Geld rankommt. Lass uns das zusammen machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, in der der Folge hat sich dann für mich wirklich wie so eine neue Welt eröffnet, Maja. Weil die ähm, du, du trittst dann ein und äh, gründest quasi eine, eine Firma, du baust eine Internetseite auf, führst plötzlich ganz andere Gespräche. Ne? Und wenn du dir halt äh, vorstellst, vorher als Student und dann plötzlich als ein Internetunternehmer. Und das war so ein bisschen wie heute KI. Ne? Also das war alles ganz neu. Und es, äh, es, die, die, die äh, großen Firmen, die hatten vielleicht alle Webseiten, aber sie hatten keine Online-Shops. Das war eben damals noch was äh, etwas äh, Neues. Was, man, ähm, was viele noch ausprobiert haben. Und wenn du da eben in diesem Business drin warst, dann hast du plötzlich äh, eben auch eine gewisse Aufmerksamkeit gespürt. Ne? Okay. Und ähm, zu, diesem, ähm, zu diesem Punkt sind wir dann gekommen und dann gab es natürlich einige Be- Bewährungsproben, die uns dann ähm, dort auch entgegengekommen sind. Ne? Also erstmal das Allgemein, das Thema Firmengründung, da äh, ist der deutsche Staat natürlich auch äh, stark dahinter, das möglichst schwer zu machen und möglichst äh, zu, äh, zu erschweren. Und ähm, also eine Story war, dass wir innerhalb von wenigen Monaten nach der Firmengründung schon direkt das Finanzamt vor der Tür stehen hatten, also wirklich physisch eine Prüfung ähm, äh, gekommen ist, die dann erstmal gucken wollten, ist das überhaupt alles irgendwas, was Mhm. mit dem Internet, das war ja alles noch nicht so bekannt. Äh, Wir hatten natürlich äh, skeptische Kunden, die man überzeugen musste, ja, braucht man das überhaupt, wird sich dieses Internet durchsetzen und so weiter. Und wir hatten äh, auch eine äh, Geschichte, die damals wirklich passiert ist, auch aufgeschreckte Konkurrenten, die ihr Geschäftsmodell durch äh, unsere Idee äh, dann entsprechend auch gefährdet sahen und uns direkt verklagen wollten. Wow. Ne? Und, ähm, und so, ging das, so ging das da voran. Wir haben aber immer an unsere Idee geglaubt und immer daran geglaubt, dass wir es schaffen. Und dann sind wir zu einem Punkt gekommen, Maja. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Punkt war?
0: Ja. <lacht>
1: Das, das war die Frage, ob wir jetzt springen oder nicht. Okay. Also ist das jetzt, ist das jetzt unser, ist das, bleibt das ein Hobby, mhm. machen wir das einfach so nebenbei weiter und studieren weiter oder promovieren weiter ähm, oder gehen wir es jetzt richtig an? Versuchen wir daraus wirklich etwas zu machen, mhm. was am Markt funktioniert? Und dann war die Frage ganz klar, also wenn wir das machen wollen, brauchen wir dafür eine Finanzierung. Dann muss es eben Geldgeber geben, mhm. die diese Firma, die diese Idee finanzieren. Und ähm, das heißt, wir sind dann tatsächlich auf die Suche nach Geld gegangen. Und zu dem Zeitpunkt war, wie gesagt, das Thema Internetökonomie noch eine ganz neue. Da gab es dann eben so spezielle Veranstaltungen. Ähm, Da waren wir auch auf einer Veranstaltung, die tatsächlich von den Samba-Brüdern damals ähm, organisiert worden ist, äh, in Berlin. Da war dann so ein großer Hinterhof Büro waren, waren Bierbänke aufgestellt, mhm. also wirklich Bierbänke, und da hingen so handgeschriebene Zettel dran und da saßen die großen äh, VC-Firmen, die großen Venture-Kapitalisten. Und, ähm, und man konnte immer gucken, ist der gerade frei, und dann setze ich mich dazu und dann erzähle ich dem, was ich vorhabe, und dann sagt er, ja, interessiert mich, wir reden weiter mhm. ähm, oder halt nicht. Ne? Und ähm, das heißt, wir haben gepitcht, ne? wir haben Pitches vorbereitet, wir haben äh, dann die Folgegespräche geführt und wir haben dann tatsächlich es geschafft, ähm, eine, ähm, einen dieser Geldgeber von uns zu überzeugen und entsprechend dann eine Finanzierung zu bekommen oh, wow. und äh, konnten dann tatsächlich die Firma aufbauen.
0: Oh, cool. Das heißt, du hast äh, wirklich die Firma aufgebaut und geschafft, Geld reinzuholen dafür.
1: Ja, Somit genau. auch andere zu begeistern.
0: Genau. Und wie hast du die Geschichte denn den anderen erzählt, damit du sie begeisterst? Weil ich finde das ja wichtig. Ich glaube, jemand, der gut Geschichten erzählen kann und begeistern kann, der kann ganz anders Geld einholen. Weil es ist immer Begeisterung. Glaube ich an etwas oder nicht als Investor? Ja,
1: ja, das ist tatsächlich, das hat was damit zu tun, natürlich. Und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, musst du dir vorstellen, ich ziehe mal so ein bisschen den Vergleich zu KI von heute. Es sind... ähm, äh, es sind einfach neue Zeiten. Ne? Mhm. Und ähm, was daraus wird, kann heute so richtig keiner sagen, das war damals genauso. Und man musste eben mit entsprechend, ähm, ja, mit einer. Man musste Problem und Lösung zusammenbringen. Mhm. Ne? Also man musste eben äh, den, äh, diesen Geldgebern eben erklären, was es eben dort für, für Kundenprobleme, für Kundenbedürfnisse geben wird ja. und wie man die lösen kann. Ja. Und das, ich sag mal, die Lösung des Problems war eigentlich so gar nicht so das Problem, sondern eher das Problem, dass äh, diejenigen daran glauben, dass es diese Kundenbedürfnisse wirklich mal geben wird. Ne? Weil das war ja, wie gesagt, alles ganz neu. Und ähm, je nachdem, also wie gesagt, wir haben es wir geschafft, und äh, infolgedessen ist war tatsächlich eine tolle zeit ne? also weil wir, wir konnten die firma aufbauen wir konnten also mitarbeiter einstellen wir konnten ein büro anmieten wir konnten die technik aufbauen das wurde damals also heute würde man sich so ein bisschen äh, drüber amüsieren weil im grunde heute alles verfügbar ist mhm. und man das einfach nur im grunde so ein bisschen zusammenklickt damals wurde das alles wirklich programmiert das heißt man eine datenbank genommen und dann die ganzen funktionen dafür, dafür programmiert das frontend und das web das äh, backend dazu programmiert programmiert und ähm, das muss ich sagen, das war tatsächlich eine, eine tolle Zeit, die ich durchaus auch als Belohnung für, den, äh, für das sehe, was vorher gewesen ist, ähm, dass wir eben anderthalb Jahre lang dann äh, in Mannheim diese Firma haben aufbauen dürfen und ich natürlich unglaublich viel in dieser Zeit okay. auch gelernt habe. Ne? Und dann, Maya, sind aber zwei Dinge passiert. Okay. Das eine ist, ähm, das weißt du auch, dass eben Anfang der 2000er irgendwann mal diese Internetblase geplatzt ist und ähm, dass die, ähm, die Geldgeber irgendwann natürlich sehr kritisch gefragt haben, ja, tritt das alles ein, diese ganzen Versprechungen, die dann in den Business Cases steht und so weiter. Das war ein Problem, das zweite war, dass tatsächlich unser Geschäftsmodell nicht so funktioniert hat, wie wir das gedacht mhm. haben. Also das war im Grunde zwar alles wunderbar, aber leider kam ähm, nicht viel Geld dabei rum, mhm. weil wir gemerkt haben, dass eben, ähm, also ich muss vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund sagen, es war ein Einkaufsführer im Internet, im Grunde sowas wie die gelben Seiten und äh, du konntest über uns eben den Shop finden für das Produkt, was du suchtest. Mhm. Und Zu dem Zeitpunkt aber war die Technik schon ein Stückchen weiter und es gab eben tatsächlich schon Produktsuchmaschinen. Das heißt, du hast nicht mehr nach einem Shop gesucht, sondern du hast nach einem Produkt gesucht und konntest dann sogar innerhalb verschiedener Shops dann den Preis für dieses konkrete Produkt auch vergleichen. Also so ein preisvergleich.de und äh, und ähnliche. Und das ist eben genau das, ähm, was äh, dann die Herausforderung war, Und äh, wir hatten eben das Problem, ähm, so einen Produktkatalog aufzubauen, wäre natürlich auch für uns möglich gewesen. Mhm. Dazu brauchst du aber natürlich wieder Geld. Und dadurch, dass aber die Internetblase gerade am Platzen war, äh, gab es kein Geld mehr. Und das hat eben dann dazu geführt, dass da irgendwann mal auch diese Reise dann ähm, zu Ende war. Mhm. Und letztendlich waren wir dann so ein bisschen vor die Wahl gestellt, ähm, wollen wir das jetzt einfach alleine versuchen? Genau. Oder wollen wir eben ähm, da eine Möglichkeit ähm, äh, eine Möglichkeit ergreifen, das Wissen, was wir uns aufgebaut haben, ähm, einfach als Berater dann entsprechend weiterzuverwenden. Ah, okay. ne? Also mhm. eben nicht zu sagen, ich will versuche mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Seite, mit diesem mhm. Geschäftsmodell Geld zu verdienen, was klar war, dass das nicht so leicht wird. Oder nehme ich das, was ich gelernt habe und helfe jetzt anderen damit. Mhm. Und das war tatsächlich das ähm, wofür wir uns entschieden haben und ich eben auch äh, persönlich. Und äh, das war eben das, was ich auch für mich mitgenommen habe, weißt du, dass man eben immer ein funktionierendes Geschäftsmodell braucht und ein funktionierendes Geschäftsmodell, das fußt eben immer auf konkreten Kundenbedürfnissen, die tatsächlich erfüllt werden müssen. Das heißt, es reicht nicht nur eine gute Idee zu haben, es reicht auch nicht nur die gut umzusetzen, sondern ich muss eben dafür auch einen Markt haben, der gut funktioniert und dann muss ich ein Geschäftsmodell haben, was diese beiden Dinge gut zusammenbringt und versucht gut miteinander abzustimmen und eben natürlich das, das Maximale da an, an Marktanteilen dann für einen selber rauszuholen.
0: Ja, wow. Ja.
1: Super, dass und du Und das auch, ist das, was ja, ich für mich mitgenommen habe krass. und äh, wonach ich lebe.
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich habe jetzt versucht, immer so mitzugucken, die Punkte in der ja. Heldenreise. Ich finde es grandios. Ja. Ich finde es echt cool. Und ja, ich bin über, ich bin total begeistert, Markus. Vielen Dank. Und das da sind so viele Learnings da drin, die du mit uns geteilt hast. Und ich äh, sehe auch viele Sachen so bei mir, wo ich gerade stehe. Und es ist ja nun mal so, man muss ja auch irgendwie Mut haben, rauszugehen. Und für mich bleibt hängen, du warst der Held, warst mutig, bist rausgegangen. Und hey, du hast eine Finanzierung bekommen, also hast du das einfach gemacht. Und du hast währenddessen gelernt, wie es anders geht. Und jetzt lernst du ja das, setzt du ja das um, was du gelernt hast. Du machst zwar nicht das was du ursprünglich vorhattest, aber stehst jetzt genau. so ganz anders in deinem Leben. Und bei Innovation, wenn mich Innovation und Design Thinking etwas gelehrt hat, dann ist es das, du startest mhm. mit, immer mit einer Idee, mit einem Startvektor, sage ich immer. Und wo ja. du am Schluss landest, das weiß keiner. Das erfährst du so durch den Prozess, durch die Kundengespräche, durch das Kundenfeedback mhm. und das finde ich immer so schön. Und das ist immer, ja. wenn man das erkennt, Dass die erste Idee nicht die letzte sein wird, sondern dass man diesem Prozess vertraut und seiner eigenen Entwicklung, das ist doch eigentlich, eigentlich die Essenz der Geschichte, oder?
1: Ja, so ist es genau. Deshalb hat also Design Thinking für mich auch damals sehr viele Fragen beantwortet okay. und ähm, das endlich mal auch in eine in eine gute Struktur gebracht und äh, so, dass man eben lösungsorientiert äh, quasi daran arbeitet und sich trotzdem immer wieder auch mit dem Problem beschäftigt. Und das ist halt genau das. Ähm, also jetzt ging es mir natürlich so ein bisschen darum, die Heldenreise zu erklären. Das kann man sich gerne nochmal anhören und wir, in den Shownotes werden wir die... Ähm, die einzelnen diese zwölf ähm, Stufen der Heldenreise auch nochmal noch mal aufschreiben, sodass ihr das nachvollziehen könnt. Also ich habe mich jetzt in dieser Geschichte jetzt mal wirklich daran gehalten, die von eins bis zwölf einfach durchzudeklinieren, ähm, um euch mal so ein bisschen zu zeigen, wie man das machen könnte.
0: Mhm. Sehr cool, sehr cool. Eigentlich, Markus, gehörst du auf die Bühne. Es gibt in Karlsruhe <lacht> immer so äh, Talks für Gründerinnen, um, um sie zu inspirieren und von den äh, Sachen zu lernen einfach. Und es geht um Lernen im, was ich meine, du hast so viel gelernt und jetzt geht es darum, dass du das, was du gelernt hast, ja. mit anderen teilst, weil jeder wird denken: Oh, aha, ja, äh, genau. Gut, dass ich das jetzt weiß. Da ist es immer schön, das mitzubekommen. Ach so super, vielen Dank. Ich bin immer noch begeistert. Sehr Danke gerne. für die Geschichte. Ja. <lacht> Sehr und gerne. Äh, ich verlinke in äh, meinen Tipp der Woche <lacht> ist ja äh, das YouTube-Video, von dem ich gesprochen habe. Ja, Finding Joe und es geht eine Stunde 20, ist ein äh, langer Film für YouTube, aber kann man sich einfach mal anschauen. Und da wird die Heldenreise wirklich mit coolen Bildern dargestellt und mit viel philosophischen Hintergrund. Und es geht auch so ein bisschen darum, dass jeder Mensch seine eigene Heldenreise starten sollte. Also jetzt, es geht in diesem mhm. Film nicht nur darum, wenn du Geschichten erzählst, sondern sie gehen darauf ein, dass du mutig sein sollst, deinen Ruf zu folgen und nicht immer in diesem Hamsterrad zu sein. Oftmals im Leben bekommen wir Chancen und diese Heldenrufe, nur trauen wir uns nicht immer, diesen Heldenruf nachzugehen. Und äh, ja. das ist das Thema, was in diesem YouTube-Video thematisieren, dass du diese Heldenreise, diese zwölf Punkte auf dein eigenes Leben runterspielen kannst. Und dein Leben auch anhand dessen auch ein bisschen leben solltest, ist so die Philosophie dahinter. Und das fand ich auch spannend, dass es weggeht aus diesem Storytelling, sondern in so eine Lebensphilosophie. Also ich kann es nur ans Herz legen, wenn man mal irgendwie ein bisschen Zeit hat und sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Klickt in die Show Notes guckt euch mal meinen Tipp der Woche an und mhm. Finding Joe. Was hast du mitgebracht, Markus?
1: Ja, ich habe ein Tool mitgebracht, mhm. ähm, das mir immer hilft, äh, wenn ich tatsächlich Vorträge äh, vorbereite. Und zwar ist das das Storytelling Canvas äh, von den Kollegen Designer Better Business. Das kann man sich äh, einfach kostenlos runterladen. Verlinke ich auch in den Shownotes. Und was mir eben gefällt, ist, dass du erstmal ähm, um die, Sto- um die Story herumschreibst, sage ich mal. Ne? Du machst dir erstmal Gedanken, also was habe ich für ein Thema, zu was soll ich sprechen, was ist das Ziel, also mhm. was will ich mit dieser Story erreichen, wer ist die Zielgruppe, wer hört mir dazu. Das ist, sagen wir mal, der Überbau. Mhm. Und dann überlegst du dir zwei Dinge. Das erste ist, wie kommt diese Zielgruppe rein in meinen Vortrag? Mhm. Was denken die, was fühlen die, was wissen die über das Thema? Was wollen die auch erfahren? als Zielgruppe, ne? Die haben sich ja für diesen Vortrag entschieden oder ja, die, die haben sich für die Veranstaltung mhm. entschieden. Die sitzen da drin. Ne? So, das heißt, du machst dir darüber Gedanken. Und dann machst du dir Gedanken über das Nachher. Also was soll denn diese Zielgruppe nach meiner mhm. Story denken, fühlen oder erlebt haben? Und erst dann fängst du an, die Story zu schreiben. Und das im Grunde wirklich klassisch, also mit Einleitung, dann Hauptteil und Schlussfolgerung. Mhm. Und wichtig ist einfach, dass du wieder gemäß der Heldenreise in dem Hauptteil auch deinen Kernpunkt und vor allem deinen Wendepunkt dann drin mhm. hast. Wo eben, ne, also das, was du vorher aufgebaut hast, plötzlich ein Aha-Erlebnis erzeugt mhm. oder in eine andere Richtung kippt oder ähm, weiß ich nicht. Ne, also das, das, was die Leute dann so ein bisschen ähm, als Höhepunkt dann wachrüttelt. Mhm. Ne? Und dann hast du sie mit der Aufmerksamkeit so, dass du dann halt deine Schlussfolgerungen im, im, im äh, letzten Teil ähm, dann bringen kannst. Und sie die dann auch entsprechend mitnehmen. Also Schön. mir hat das immer sehr geholfen als Tool. Deshalb äh, verlinke ich das diesmal auch bei den Shownotes.
0: Mm, super, vielen Dank. Da muss ich auch mal reingucken, weil das kann ich tatsächlich auch noch nicht. Das ist das, cool, danke. Gerne. Sehr schön, super. Dann, ähm, also ich wäre jetzt mit meinen Punkten fertig. Wie sieht es bei ja. dir, Markus? Hast du noch ein paar Punkte für unsere ich, Zuhörer? Ich
1: glaube, ich glaube, soweit sind wir durch. Das war ja wieder viel Stoff. Mhm. Äh, man kann da gerne auch noch mal nachfragen. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich versuche möglichst viel ähm, unseres Inputs auch in die Shownotes reinzupacken. Und ansonsten gibt es ja die Möglichkeit, uns Feedback zu geben und Fragen zu stellen.
0: Liebe Community, falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden, Familien, Bekannten teilt. Genauso freuen wir uns natürlich über euer Feedback, über feedback@unormal.de. Alle Links und Empfehlungen schreiben wir euch natürlich in die Show Shownotes, also klickt euch unbedingt durch und gebt uns doch mal Feedback, wie fandet ihr das YouTube-Video und auch ähm, die Design Better Business Tools, äh, die Markus vorgeschlagen hat. Da freuen wir uns natürlich sehr und wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr uns beim Wachsen unterstützt und unserem Podcast äh, eine Bewertung abgibt und ihn abonniert, damit ihr wirklich gemeinsam mit uns weiter wachsen könnt. Wir danken euch sehr fürs Zuhören und wünschen euch eine schöne Woche. Bis bald. Ciao.
1: Eine gute Zeit und bleibt offen für Neues.
0: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community. Und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at unormal.de.